0: Em 1895, os Irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica, considerado o marco inicial do cinema. O tempo passou, a tecnologia avançou e hoje nós temos aproximadamente 3 mil salas de cinema só no Brasil e mais de 700 filmes em inglês lançados todos os anos. Hoje, mais de um século depois, o cinema como espaço físico está sendo repensado em todo o mundo e eu já concluí aqui com os meus botões que o cinema tem que acabar. Quem sou eu para dizer isso? Eu sou o Thiago Paulo, começando mais um Vídeo Sem Imagem, e hoje, você não vai ouvir. Acho ótimo se posicionar, mas você é artista? Tenho... Vídeo Sem Imagem E é isso aí, testando um novo jeito de introduzir os episódios. Ficou bom? ou ficou uma merda. Vai no Instagram, arroba Vídeo Sem Imagem e me fala que aos poucos tudo vai se ajeitando, porque eu quero aperfeiçoar isso aqui. Mas então, olha só, é duro, eu sei, vocês ouviram lá no episódio 14 que eu sou um baita frequentador de cinema, mas por mais que me doa, o cinema tem que acabar. E existem alguns fatores que me fazem pensar dessa forma, eu vou listando eles aqui para esclarecer qual é o meu ponto. E no cinema hoje, mais do que nunca é uma experiência muito cara, principalmente aqui no Brasil. Para ver o filme na telona, a gente tem que gastar com o transporte público, que pelo menos aqui na minha terra já está quase R$ a passagem, então considerando ele de volta já dá praticamente R$ reais. E aí, caso você vá de carro, tem o preço da gasolina, que eu nem preciso comentar o absurdo que está, mais o estacionamento do local. Chegando lá, tem o preço do ingresso, que aqui no BR está custando entre R$ e R$ reais em média, e as comidinhas para beliscar durante o filme. Se for comprar comida no próprio cinema, vai mais uma pequena fortuna. Ou seja, assistir filme é caro demais. E podia ser ainda pior, porque já é sabido que o lucro das empresas exibidoras vem justamente da Mobonieri e não da venda dos ingressos. O Cinemark mesmo já entendeu isso e criou um programa em que você paga R$39,90 por mês e tem direito a dois ingressos durante esse período de 30 dias. Compensa para eles? Eu acredito que não. Mas forçar, entre aspas, as pessoas a ir no cinema duas vezes por mês é praticamente garantir que vão ser duas compras nada baratas na bomboniere. Fora as pessoas que vão pagar pelo clube e nem vão no cinema. É a garantia de dinheiro entrando para dar uma segurada nas pontas. E aí, dadas essas circunstâncias, mesmo com a Netflix a mais de 55 reais por mês no plano mais caro, que também é um absurdo, acaba sendo mais interessante pagar um streaming e ver tudo em casa fazendo a sua própria pipoca. Esse é o momento que eu vou escancarar a chatice aqui pra vocês, porque eu vou falar sobre coisas que acontecem desde sempre na sala de cinema, que são as pessoas que não param de falar durante o filme todo. E ó, vê bem, não tem problema nenhum comentar tá baixinho, uma coisa ou outra. É natural o ser humano faz parte, quando você tem uma companhia. O problema é falar em tom de voz normal, como se não tivesse ninguém do lado querendo prestar atenção. E existem dois perfis de público que mais me irritam no cinema. O primeiro é o de adolescentes em bando. Porque um adolescente é indefeso e covarde quando tá sozinho, mas quando ele tá no grupo de quatro pessoas ou mais, ele acha que o mundo é obrigado a assistir as palhaçadas que ele faz, os comentários, as risadas, porque ele é muito foda. Além de ser inconveniente, um adolescente é um ser patético por excelência. Você já foi adolescente, você sabe do que eu tô falando. Já o segundo perfil é o dos casais. Novos casais, para ser mais específico. Você já deve ter presenciado isso, mas se você nunca tiver percebido, repara na próxima vez que tiver um casal por perto no cinema. O homem, sempre o homem, óbvio que é o homem, se vê na necessidade de comentar coisas com a mulher o tempo todo pra mostrar o quanto ele conhece sobre o universo Marvel, sobre os atores do filme, sobre as armas na batalha, as letras das músicas que estão tocando, é o um inferno. O cara quando tá querendo emplacar um bom date, ele fica disposto a se tornar uma metralhadora de aleatoriedade, faltando só colocar uma seta na própria cabeça escrito, olha como eu sou incrível. É o Johnny Bravo intelectual. E atrapalha quem tá perto, ele acha que tá cochechando no ouvidinho da gata, mas tá só passando vergonha mesmo. E o último motivo eu já pincelei no último episódio. Você pode voltar lá, ou o episódio 14, porque a gente se deixa enganar, para ter um pouco mais de detalhe. Mas basicamente é que a variedade de gêneros e a quantidade de opções de filmes para ver na sala de cinema estão cada vez menores. Lembra que eu comentei lá no início que são pelo menos 700 filmes produzidos só em inglês por ano? No Brasil são, em média, 300, fora os de língua espanhola, os coreanos, etc. Dessa quantidade enorme de produção, né, de mais de mil filmes produzidos no mundo por ano, muito mais de mil filmes, né, quantos realmente ficam acessíveis para nós? Quase nada. Ainda hoje, no mês de maio, tem sala exibindo o filme do Sonic, que estreou há mais de um mês, enquanto eu não consigo achar uma sala por perto que tenha a medida provisória do Lázaro Ramos. É injusto e não faz sentido. Como que o cinema nacional vai crescer se não tem como as pessoas descobrirem o quanto ele é bom? Como diminuir o monopólio da Disney nos cinemas se o filme do Aranha pega todas as salas e todos os horários sem a opção de escolha para o público? Sem contar que o cinema está cada vez mais puxando o espectador para o streaming. Agora, para entender o MCU, você tem que ver no mínimo 5 séries no Disney Plus. O Senhor dos Anéis vai ver a série no Amazon Prime. Star Wars também tá com mais um monte de história misturada. Fora os spin-offs de desenho, tipo, como seu Dragão, com o Bifu Panda e tudo mais. E muita produção boa filmada antes da pandemia acabou já indo direto pro streaming. Sem contar que no último Oscar, né, que rolou agora em 2022, a Netflix concorreu com 11 filmes. 11. Incluindo a categoria de melhor filme. Então a gente se questiona, né? Ainda é preciso ir no cinema, Faz sentido a existência, já que as plataformas online estão produzindo e publicando filmes diferentes de arte com histórias marcantes e dignos de Oscar? Eu sinto, e não é só eu, tem muito especialista aí também, que o cinema aos poucos vai se tornar um lugar para grandes eventos, sabe? Assim como tem gente que só vai no teatro quando é um super musical ou uma obra com grandes atores envolvidos, o cinema vai servir de plataforma para produções imensas, tipo Vingadores Ultimato, Avatar e tudo mais. A tela grande não é mais necessária diante das telas de alta definição que se popularizaram. Consumir em casa é mais barato, mais seguro, e dá para comentar o quanto você quiser sem atrapalhar os outros ou ficar em silêncio sem ninguém te incomodar. Acaba sendo só vantagem. É triste, mas é fato. O cinema, como a gente conhece, tem que acabar. Uma nova estrutura, um novo formato, um novo tipo de experiência tem que ser pensado, e enquanto isso não acontece. Os streams vão engolindo tudo e muitos cinemas menores vão perdendo espaço, tipo o anexo do cinema Itaú na Augusta, aqui em São Paulo, que vai fechar para construir um prédio residencial. Mas é isso, vamos ver o que o futuro nos reserva, né? O que não dá é para desistir da produção de todos os estilos em todos os formatos, que é o que muitas produtoras acabam fazendo, porque elas não têm espaço para publicar, para mostrar a sua obra, e acabam fechando ou não conseguindo recurso para produzir algo diferente. Eu deixo aqui um abraço para você, junto com essa reflexão sobre qual é o futuro do cinema. E eu te espero lá no Instagram, arroba os sem imagem para gente papear. Eu fui! Este podcast não se responsabiliza a pensar da mesma forma nos próximos episódios.